0: Jos tunsin kiusallisia oireita, joita en vielä ollut saanut määritellyksi, koko ruumistani ahdisti, kunnes sain siitä puhutuksi isoäidilleni. Jos hän ei ollut kiinnittävinään niihin mitään huomiota, se pyysi etten hellittäisi. Joskus menin liian pitkälle ja rakastetut kasvot, jotka eivät enää aina hallinneet liikutustaan yhtä hyvin kuin ennen, päästivät näkösälle säälivän ilmeen, tuskallisen vääristymän. Silloin sydäntäni kidutti näky kärsimyksestä, jota hän tunsi. Ja ikään kuin suudelmieni olisi pitänyt pyyhkiä pois nämä kärsimykset, ikään kuin hellyyteni olisi voinut tuottaa isoäidilleni yhtä paljon iloa kuin oma onnenikin, heittäydyin hänen syliinsä. Ja oman tunnon tuskien toisaalta vaiettua siihen varmuuteen, että hän oli tietoinen pahanolon tunteestani. Ruumiini ei enää asettunut vastustamaan hänen rauhoittamistaan. Väitin, ettei pahanolon tunteeni ollut sinänsä mitenkään rasittava, ettei minua kannattanut sääliä, että hän saattoi olla varma siitä, että olin onnellinen. Ruumiini oli halunnut osakseen tarkalleen niin paljon sääliä kuin se ansaitsikin. Ja mikäli tehtiin tiettäväksi, että oikeanpuoleiseen kylkeen koski, se ei asettunut vastarintaan, vaikka väitinkin, ettei tämäki ollut tuskallinen, eikä estänyt minua olemasta onnellinen. Sillä ruumiini ei pyrkinyt filosofoimaan. Se ei kuulunut sen velvollisuuksiin. Toipelas aikana sain melkein joka päivä näitä hengen ahdistuskohtauksia. Eräänä päivänä, kun isoäitini oli lähtiessään nähnyt minut suhteellisen hyvässä kunnossa, Hän tuli myöhemmin illalla toistamiseen huoneeseeni ja nähdessään minun haukkovan henkeäni. Voi hyvä Jumala, kyllä sinun koskee, hän huudahti kasvot vääristöen. Hän kääntyi heti takaisin, kuulin alaoven käyvän ja hän tuli jonkin ajan kuluttua takaisin tuomaan konjakkia, jota oli käynyt ostamassa, koska sitä ei ollut kotona. Tuota pikaa oloni alkoikin kohentua. Jonkin verran punastunut isoäitini näytti hämilliseltä, ja hänen silmissään oli uupunut, toivonsa heittäneen ihmisen ilme. Parempi, että jätän sinut nyt, jotta nauttisit rauhassa tästä käänteestä, hän sanoi ja lähti kiireesti pois. Ehdin sentään suudella häntä, ja tunsin hänen kylmillä poskipäillään jotakin märkää, josta en osannut sanoa, johtuiko se kosteasta yöilmasta, missä hän juuri oli kulkenut. Seuraavana päivänä hän tuli huoneeseeni vasta illalla, koska hänellä oli ollut, niin kuin minulle sanottiin, jokin tähdellinen meno. Minusta se oli aikamoinen välinpitämättömyyden osoitus, ja pystyin vain vaivoin olemaan häntä siitä moittimatta. Koska hengenahdistuskohtaukseni jatkuivat, vaikka niitä aiheuttanut keuhkokuume oli parantunut jo aikoja sitten, vanhempani pyysivät professori Kotaadia tulemaan sairaskäynnille. Ei riitä, että lääkäri, joka tämän luontoisissa tapauksissa kutsutaan paikalle, on tietorikas. Joutuessaan tekemisiin oireitten kanssa, jotka voivat johtua kolmesta neljästä eri sairaudesta, hänen on loppujen lopuksi pakko turvautua vaistoonsa ja terävänäköisyyteensä, jotka ratkaisevat mikä niistä suurin piirtein samanlaisista ulkoisista merkeistä huolimatta todennäköisesti on kysymyksessä. Tämä salaperäinen kyky ei edellytä minkäänlaista ylemmyyttä muilla älykkyyden aloilla, ja voi vallan hyvin käydä niin, että sen omistaja on rahvaanomainen henkilö, joka pitää kaikkein kehnoimmasta maalaustaiteesta, ala musiikista, eikä osoita minkäänlaista henkistä vireyttä. Minun tapauksessani kaikki, mikä oli aistein havaittavissa, saattoi aivan yhtä hyvin johtua hermostuneisuuden aiheuttamista kouristuksista, alkavasta tuberkuloosista, ruokamyrkytyksen aiheuttamasta hengenahdistuksesta, johon liittyi munuaisten alitoimintaa, ja kroonisesta keuhkotulehduksesta, kuin komplikaatiosta, johon liittyi useampia näistä tekijöistä. Mutta hermostuneisuudesta aiheutuvat kouristukset vaativat parantuakseen vähättelemistä, tuberkuloosi huolellista hoitoa ja eräänlaista yliravitsemista, joka olisi ollut vahingollista astman tapaisessa artriittisessa tilassa ja olisi voinut käydä vaaralliseksi ruokamyrkytyksestä johtuvassa hengenahdistuksessa, jonka edellyttämä dieetti taas olisi ollut kohtalokas keuhkotautiselle. Mutta aika, jonka kotaa käytti miettimiseen, oli lyhyt ja hänen hoitoohjeensa suvereeni. Vahvaa ja tehokasta ulostuslääkettä, monen päivän ajan pelkkää maitoa, ei mitään muuta kuin maitoa, ei lihaa, ei alkoholia. Äitini mumisi, että minun olisi sentään ollut korkea aika voimistoa, että olin jo muutenkin tarpeeksi hermostunut, että tämmöinen dietti ja hevoskuuri kyllä saattaisivat minut alikuntoon. Näin kotaarin katseesta, yhtä huolestuneesta kuin jos hän olisi pelännyt jäävänsä junasta, että hän mietti, eikö taaskaan ollut antanut valtaa hellälle luonteelleen. Hän yritti muistella, oliko ottanut jäätävän ilmeensä, niin kuin mies etsii katseellaan peiliä, jotta näkisi, onko unohtanut sitoa solmionsa. Epätietoinen kun oli, ja ottaakseen kaiken varalta vahingon takaisin, hän vastasi töykeästi, minulla ei ole tapana toistaa hoitoohjeitani. saisinko kynän? Ennen kaikkea maitoa. Myöhemmin, kun olemme päässeet eroon kohtauksista ja unettomuudesta, minulla ei ole mitään sitä vastaan, että saatte vähän keittoa tai muhennosta, mutta aina maito on tehtyä ole. Kyllä te siihen totutte. Espanjahan on muotia. Ole, ole. Hänen oppilansa tunsivat hyvin tämän sanaleikin, johon hän aina turvautui määrätessään jonkun sydän- tai maksapotilaan maitodieetille. Sitten palaatte aste tavalliseen ruokavalioon, mutta joka kerta kun yskä- ja hengenahdistuskohtaukset yllättävät, ulostuslääkkeitä, peräruiskeita, makuulle ja maitoa. Hän kuunteli sanaakaan sanomatta ja jäätävän näköisenä äitini viimeisiä vastaväitteitä, ja koska hän lähti talosta vaivautumatta selittämään, miksi tämmöinen ruokajärjestys oli välttämätön, Vanhempani arvioivat sen tapaukseeni soveltumattomaksi, syyttä suotta heikentäväksi, eivätkä kokeilleet sitä minuun. He yrittivät luonnollisestikin salata professorilta tottelemattomuutensa, ja siinä paremmin onnistuakseen välttivät kaikkia taloja, joissa olisivat voineet hänet tavata. Sitten tilani vain pahentuessa päätettiin, että minuun sovellettaisiin kirjaimellisesti kotaadin hoitoohjeita. Kolmen päivän kuluttua Korina ja Yskä olivat poissa ja hengitin taas kunnolla. Silloin tajusimme, että kotaa, vaikka pitikin minua niin kuin hän myöhemmin asian ilmaisi aika astmaattisena ja ennen kaikkea höyrähtäneenä, oli saanut selville, että sillä hetkellä minussa oli vallitsevana ruokamyrkytys ja että panemalla sappeni valumaan ja huuhtomalla munuaiseni hän puhdistaisi keuhkoni, Palauttaisi hengityskykyni, uneni, voimani. Ja tajusimme, että tämä tolvana oli suuri lääkäri. Vihdoinkin sain nousta ylös. Mutta näytti siltä, ettei minua enää lähetettäisikään chanceliselle. Se johtui muka epäterveellisestä ilmasta. Minä kyllä arvasin sitä käytettävän tekosyynä niin, etten enää voisi tavata neiti suonnia. Ja alistuin toistelemaan kaiken aikaa Gilberten nimeä. Niin kuin voitetut yrittäessään ylläpitää äidinkieltään, jota eivät unohtaisi synnyin maata, jota eivät enää koskaan tule näkemään. Joskus äitini sipaisi otsaan ja sanoi, no eivätkös pikkupojat enää kerrokaan äidille mikä mieltä painaa.